0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. Mi nombre es Rocío, trabajo en comunicación en Big Sur y hoy tengo el placer de estar conversando con Cristóbal Carrasco, editor de la editorial chilena Roneo. Big Sur distribuye a Roneo en Chile desde fines del año pasado y precisamente este mes de junio llegamos con el primer título a librerías argentinas que es el poder del arte de Marcus Gabriel. ¿Cómo estás Cristóbal?
1: Muy bien Rocío, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Eh, bueno, queríamos un poco, a propósito también de la llegada de Roneo a Argentina eh, Que por cierto mis compañeros me dijeron que te dijera que están alucinando con el libro de Marcus Gabriel eh, uh -huh. Están muy contentos y queríamos hablar un poco del proyecto editorial en sí Entonces, en primer lugar, quería preguntarte eh, cómo surgió este proyecto editorial
1: Bueno, Roneo su surge el año 2018 eh, como una editorial que estaba dedicada principalmente al ensayo y la filosofía contemporánea.
2: Uh -huh.
1: eso, eso fue, digamos, el primer marco que tuvimos a la hora de crear la editorial. Uh -huh. Nos parecía que um, a la hora de observar el mercado editorial chileno sobre
2: todo, uh -huh.
1: existía una, um, un trabajo bien importante de muchas editoriales, tanto independientes como como no independientes, por decirlo de alguna manera, que uh -huh. eh, se dedicaban sobre todo a la ficción y que lo hacían muy muy bien, uh -huh. digamos, y, y, y también a la poesía. digamos eh, Y me pare, nos parecía que eh, existía como un flanco no explorado eh, relativo a la filosofía contemporánea, a ciertos títulos que podían estar mostrándose fuera y que no estaban llegando por tal o cual razón. Uh -huh. eh, y que si bien ese nicho podía estar cubierto por las editoriales universitarias uh -huh. en, me daba la impresión de que aún así no lograba digamos eh, llegar a, a aquellos libros que a nosotros nos interesaba publicar y que también nos parecían digamos a nosotros como más accesibles de también de editar entonces dado que ahí se unieron nuestros intereses personales, como también, digamos, lo que nosotros observábamos como una carencia en el mercado editorial chileno, uh -huh. decidimos hacer este subsello de Editorial Wers, en el que solo nos enfocamos en la filosofía contemporánea y ensayos sobre ciencias sociales y ciencias formales también incluso, eh, pensando, digamos, teniendo eso como norte, digamos.
0: Perfecto. Y... <coughs> eh, lo que te iba a preguntar era un poco por qué pensamiento contemporáneo, pero ahí lo dejaste súper claro. <risa> eh, pero lo que sí te quería preguntar es cómo, claro, está esta especie de hoyo o espacio para habitar en el mercado eh, editorial chileno. Eh, ¿Qué pasa con, con los otros países? Como, ¿qué, ¿Qué otros catálogos eh, miran como referentes o tienen autores que los hayan inspirado? Eh, eso.
1: Sí, yo creo que por supuesto este trabajo no, no somos pioneros para nada. Entonces yo creo que uh, mi impresión es que eh, nosotros como referentes, sobre todo tenemos a Caja Negra en Argentina, uh -huh. a lo que hace y lo que hace Turner en España. Digamos, uh -huh. o sea, mi impresión es que ambos ambos catálogos, ambos sellos, han logrado eh, combinar muy bien la rigurosidad que eh, está detrás, digamos, de la academia y, de la, y de, sobre todo de, de, de la ciencia, digamos, y junto con el espíritu divulgativo, digamos, que en general en la academia está un poco mal mirado, o desdeñada, pero para nosotros es, es muy muy importante, o sea, creo que existió un momento, digamos, en, en nuestra historia, y sobre todo desde la Ilustración en adelante, donde la divulgación, era tan o más importante, digamos, que el puro espíritu reflexivo. Uh -huh. Entonces, creemos que esas esa editoriales eh, han cumplido súper bien, digamos, ese mandato, digamos, si es, que, si es que se puede entender como un mandato.
0: Uh -huh. Sí, mira, ahí yo voy a meter mi cuchara personal. Eh, a mí, cuando conocí el sello, que fue, no sé, cuando partieron con, con el cantor en la orilla en, en algunas ferias, ponte tú algo así, que yo me acuerdo que lo vi en redes, y dije como, oye... Qué bonitos los libros, ¿cachai? Yo sé que suena como burdo a lo mejor, pero eh, es cierto que los libros académicos o de divulgación no tenían, no sé, eran ediciones que se veían muy lejanas, no tanto por la tapa, por, sino que todo, como la edición, la edición completa, ¿cachai? Libros que se veían pesados o serios o como lejanos. Y encontraba que eh, los libros que empezaron a armar ustedes tenían como esta cercanía que en el fondo le da, claro, como dices tú, el aspecto de divulgación eh, y, que, y, que, y que demuestra que en el fondo est estas reflexiones y estos conocimientos no es, que, no es que sean inalcanzables, sino que es como cosa de ponerlos en un, en un formato amigable, cosa que la gente tenga ganas como de acercarse a ellos también.
1: Exactamente, y también eh, yo creo que tiene razón en, en el sentido de que eh, para nosotros nos interesaba mucho que eh, las portadas fueran muy atrayentes y, e intentar ser algo distintas a las portadas que generalmente tienen las editoriales, eh, digamos, que se, que se enfocan en ciencias sociales o en filosofía, que como, como tú bien dices, eh, son alguna, en algunos casos bien aburridas, digamos.
2: Entonces,
1: eh, yo a veces lo pensaba como un como una especie de gancho para un regalo. Es decir, si a alguien, no sé, le interesa, por ejemplo, eh, en nuestro catálogo, a alguien le interesa el arte o pensar, digamos, algún ensayo sobre estética, uh -huh. un libro que hable sobre arte tiene que ser atrayente eh, para alguien que lo va a comprar o regalar.
0: Claro, ¿Sí? totalmente.
1: Entonces, no que alguien llegue con un regalo que se vea súper feo.
0: Claro, exactamente.
1: <risa> Entonces, a, a nosotros eso nos interesaba mucho, poder, digamos, acercar tanto el contenido como la forma
0: Sí, yo creo que lo han logrado muy bien, de hecho, así que Gracias. felicidades. Eh, bueno, ya entrando más como al catálogo en sí, eh, quería que habláramos un poco más de cada título brevemente. Eh, nosotros en Big Sur comenzamos distribuyendo la novedad de eh, Metafísica y ficción Extracientífica de Quentin Meyasu, y luego también la segunda edición del Poder del Arte de Marcus Gabriel, que son dos libros que ahora van, están saliendo en Argentina este mes y el próximo. Eh, yo los leí los dos y nada, me parecieron súper interesantes, como que proponen ideas que, nada, de una manera que no es como tan... Si bien es filosófica, por, porque es, es pensamiento y es filosofía, igual no sé, igual tiene algo cercano o te queda, te queda algo como rondando en la cabeza entonces quería pedirte si nos podías contar un poco de qué van estos libros quizás por qué los quisieron editar ¿cachai?
2: Eh,
1: claro el, el Poder del Arte y Metafísica y Ficción extracientífica son como libros medio hermanados digamos, uh -huh. porque eh, pese a que no lo queríamos así ni lo buscamos en realidad ambos tienen eh, características bien comunes. Primero son de, tratan, oh, en verdad, son escritos por dos filósofos bastante jóvenes, digamos, para sí. lo que uno considera como joven, digamos, sí, sí, sí. de treinta y tantos años, eh, eh, un poco más, creo, Puente y Meyasú. Eh, y en segundo lugar, también se tratan de reflexiones que están súper bien concentradas, a mi juicio, en el uh -huh. sentido de que no, no, no son más largas, o sea, no, no son de más allá de 60 70 páginas en cada uno de los casos, y al mismo tiempo tocan temas que yo creo que resultan interesantes para cualquier persona que esté interesada, digamos, en el pensamiento o en la reflexión. Sí. El, en el caso de Marcus Gabriel, él toca un tema que, eh, lo dice el mismo título, el poder del arte, sí. que está muy muy presente en la actualidad. ¿no? Él, de hecho, él empieza diciendo esa idea de que el arte está en todas partes, ahora incluso uh -huh. el diseño mismo que uno ve en las fotos de Instagram o cualquier otra cosa, uh -huh. da la impresión de que estamos siendo de algún modo u otros gobernados por cierta dinámica del arte. Y esa reflexión, que ya aparte de la entrada, me, nos resultaba como suficientemente interesante para publicarla. Uh -huh. Lo mismo con Mediasú, en un caso un poquito más, más alejado, digamos, de nuestro diario vivir, que es la ciencia y la uh -huh. ciencia ficción, pero al mismo tiempo yo creo que esa lejanía es bien aparente, porque nosotros eh, estamos súper rodeados, creo yo, de ciencia ficción, digamos. Oh, okay. En el sentido más literal de, de la idea de ciencia ficción, la mayoría de las ficciones que nosotros vemos desde Watchmen a, no sé, Star Wars, a okay. todo ese mundo, es en realidad una forma de ficción que, que um, algunas veces escapa a la lógica de la ciencia, otras veces no. Entonces preguntarse por, eso, por esas ficciones, digamos que en verdad pueblan casi todo nuestro imaginario digamos eh, nos, también nos parecía una idea que podía ser atrayente uh -huh. y en ese sentido creo, creemos que estos libros que están emparentados abrieron un poco en, en Roneo la idea de publicar eh, filósofos contemporáneos que sobre todo toquen temas que, que resulten como un gancho para que las personas se, se vuelvan a interesar en la filosofía y no lo consideren como algo absolutamente lejano.
0: Uh -huh. Buenísimo y mmm... Cuéntame un poco más. de Ustedes también tienen un libro sobre Andrés Bello y luego también está El cantor en la orilla, que fue su primera publicación, si no me equivoco, de sí. Gabriel Josipovici.
1: Sí, el, el libro de Andrés Bello también surge, yo creo que, eh, a mi juicio, es el libro que mejor representa, digamos, los intereses de Erroneo, digamos, uh -huh. o, la, o la, los deseos que tenemos nosotros de publicar libros, porque eh, Joaquín Trujillo, que es un abogado y al mismo tiempo académico, pero al mismo tiempo ensayista. Uh -huh. Tenía la idea de hacer un libro que combinara todos sus conocimientos eh, sobre Andrés Bello y, pon y poniendo, digamos, a Andrés Bello como una figura donde rebotan, digamos, muchas ideas. Uh -huh. eh, y justamente como pasa en, el libro, en los libros anteriores... Eh, toman un tema que puede incluso, o para algunos puede resultar no importante, como es la figura de un uh -huh. proceso del siglo XIX, uh -huh. para hablar de cosas que sí son importantes hoy en día, digamos, la idea de, de, de orden versus la libertad, digamos, la, uh -huh. la forma en que se fue creando no solo nuestra república, sino toda la república en Latinoamérica, y cómo, digamos, esa formación obviamente eh, quebradiza y, y, y hecha digamos, no a la mala, pero digamos, con los defectos propios de toda creación de una república, sigue repercutiendo hoy en día. Uh -huh. Yo creo que el, el libro de Andrés Bello, que salió, no sé, creo que en noviembre del año 2019, uh -huh. eh, sin hablar directamente sobre el estallido social, porque en verdad aparecieron muchos muchos libros, digamos, sobre el estallido uh -huh. social, hablaba mucho sobre la creación de una república y de cómo se forma, digamos, tanto en su legitimidad como en... Eh, las condiciones en las que se van creando las instituciones, uh -huh. de forma forma eso sigue siendo quebradizo y no, está, no tiene un punto final todavía. Uh -huh. A mí la impresión de que esa es la gran gracia del libro de Andrés Bello, que, que en sus 860 páginas uh -huh. eh, uh -huh. nutre a, digamos, a todo el, el mundo, digamos, de, de tanto lo que se llama la elite, digamos, uh -huh. como a un lector eh, de divulgación, ciertas cuestiones que... Uno pensaba que estaban dadas, dadas por sentadas, pero me da, a mi juicio, yo creo, que, y el, mi impresión es que el juicio de Joaquín Trujillo también, hay que volver a pensarlas, digamos. La misma idea de constitución, la, la idea uh -huh. de la nación, la importancia del lenguaje en la, en la, en la creación de una nación, son uh -huh. todos temas que hoy en día, a mi juicio, eh, siguen teniendo mucho valor. Y, claro. Perdón. No, dale, dale. Y el caso de Josipovich, para mí es, eh, es bien personal porque... Eh, yo eh, he sido un lector desde muy muy niño, digamos, como uh -huh. muchas de las personas que quizás están escuchando el podcast acá. Y, y siempre, después, cuando llegué a la adolescencia y, y ya adultez, uh -huh. siempre en, encontré que a en mí me faltaba, digamos, algún autor que, que pudiese entender la literatura de un modo que a mí me resultara interesante. Siempre que intentaba leer, o reseñistas, o críticos, o, o teóricos de la literatura, todos ellos me dejaban como con una sensación de que algo me faltaba, de que algo de lo que estaban diciendo ahí en verdad no me... no, me, no sé, o lo encontraba demasiado eh, snob, o por otra parte lo, lo encontraba muy aburrido, o me parecía que estaban intentando hacer, como forzar la interpretación, y en el caso de poichi cuando lo leí la primera vez, me pareció que no tenía nada de eso, es decir, era un autor que que a la hora de criticar, a la hora de reseñar, a la hora de interpretar la literatura, lo hacía de un modo tan personal que, que resultaba súper sencillo de entender y al mismo tiempo como si fuera un, un amigo que te estuviera explicando literatura. Uh -huh. Y mi impresión es que el, el Cantor en la Orilla tiene mucho de eso y, y Tacto también, el segundo libro que publicamos de él.
0: Buenísimo. Eh, con respecto a lo de Andrés Bello, te iba a mencionar que que claro, es interesante ver cómo todas estas ideas actuales, como que están resurgiendo a partir del estallido social, eh, sí tienen una raíz, ¿cachai? O sea, sí, sí tienen una genealogía hacia atrás. Entonces, como recobrar eso y volver a esa construcción, eh, obviamente es mucho más, eh, tiene mucha más riqueza y quizás, es, es, eh, no sé si mejor, pero hay algo ahí que no es lo mismo que como comenzar todo de nuevo, ¿cachai?
1: Exacto, de hecho yo creo que una de las gracias es que del libro de Andrés Bello, es que logra armar, como bien dices tú, una genealogía, digamos, de cómo se fueron creando nuestras instituciones,
2: uh -huh.
1: eh, desde el Código Civil hasta, eh, no sé, digamos, la, la Universidad de Chile, y cómo esa genealogía también tiene una cara oscura, digamos, una cara que no, uh -huh. no se ve, digamos, que es las confrontaciones que había en el siglo XIX sobre cuestiones que digamos ahora no nos parecen importantes como bueno todas las cosas que habla Andrés Bello en su libro uh -huh. pero que aún resuenan en digamos uh -huh. yo creo que son cosas que nunca va a sacar digamos de esas discusiones
0: bacán y bueno con respecto a Josipović eh, a mí también me pareció claro que era un autor cercano eh, siempre me gusta mucho como los ensayistas que escriben también incorporando su experiencia personal porque te dejan clara cuál es su posición como respecto al tema y también lo hace como tú dices, como que un amigo te está un poco explicando en vez de ser algo como algo muy lejano, como un profesor o algo así, eh, muy académico. Y bueno, tú tradujiste Tacto, que es el nuevo libro que publicaron de Yoshi Poichi. Así es. Así que, bueno, yo también lo terminé de leer hoy, a la mañana. No. <ríe> Me gustó mucho. Sí. Y primero, nada, te quería pedir que nos hicieras como una breve reseña quizás del libro o de, tus, o de tu visión sobre él, eh, quizás cómo fue la experiencia de traducirlo, y luego vamos a indagar un poquito más como en este ensayo.
1: Sí, mira, eh, Tacto es un, eh, un libro que yo, Gabriel Josipovich escribió el año, publicó más bien el año 96, uh -huh. eh, y que intentaba explorar eh, ciertas cuestiones que él había observado en sus lecturas y que tenían una especie de hilo común, que Ajá. era justamente la eh, carencia o la inobservancia del sentido del tacto en nuestra lectura de la realidad, y tanto la realidad como el arte. Eh, yo creo, eh, esto aquí me estoy eh, carrilando pero creo que eh, es una respuesta a a lo que hizo John Berger en su libro Formas de Ver, creo, uh -huh. fue que, en el que básicamente él se enfoca en la idea de ver, digamos, como el eje central de, la, de, su, de su forma ensayística, mientras que, digamos, porque así funcionan, digamos, los ensayistas y los uh -huh. escritores intentan poner un contrapunto y él el contrapunto lo puso en el tacto, digamos. Y yo, mi impresión es que toma un punto que es bien importante porque a partir, al menos yo, de la traducción y lectura del libro, uh -huh. uno empieza a darse cuenta de muchas cuestiones que están como poco observadas, digamos, o poco palpadas, ocupando el, el, el lenguaje del tacto uh -huh. en, en nuestra cultura, y que justamente obedecen a, al sentido eh, de la distancia que existe tanto con los demás como con las cosas que nos rodean. Uh -huh. eh, entonces, Josipovici, que es un académico que tiene, digamos, mucho bagaje en las relaciones que hubo entre el paso de la Edad Media a la modernidad, en los autores como propiamente modernos, como Proust o Kafka, uh -huh. en sus lecturas de, de la Biblia que también aparecen en el Cantor en la Orilla, toma todo ese, ese conocimiento para hacer una especie de hilo común sobre el tacto, en el que también, y yo creo que eso es lo, lo más entretenido, explora muchas cosas que tienen que ver con el tacto en nuestro día a día, digamos, él pasa mucho rato con, hablando sobre el deporte.
2: Eh, uh -huh. sobre, es
1: tan importante, suena raro que en un libro sobre teoría literaria alguien uh -huh. se ponga a hablar de jugar al tenis o, o de nadar. Uh -huh. Pero me da la impresión de que esa, esa relación que existe con el tacto le permite a él eh, entender de mejor manera cómo es la escritura, y cómo es la escritura para él, como para los, digamos, grandes procesos de la literatura uh -huh. del siglo XX.
0: Sí, eh, Voy a, voy a leer un, un pequeño fragmento que creo que como que resume bastante bien el espíritu quizás del libro dice al tocar, pienso, experimentamos la sensación de nuestra propia complicidad en una historia mucho más vasta yo soy, las cosas son tocar puede confirmar aquella verdad esto, pienso, es la implicación de aquel acto de tocar eh, me llamó la atención, claro, como que cuando empecé a leer tacto quizá no sé qué me imaginaba como que obviamente cuando uno piensa en el tacto piensas en algo muy no sé muy de la mano ¿cachai? muy muy de, de, de como algo muy físico y lo que hace Josipovic que es muy interesante es que habla mucho como del del estar de la presencia también como del, del cuerpo en un lugar versus claro de observar algo como que eso siempre implica una distancia distinta. Eh, me voy a colgar de lo que dijiste del deporte porque era una de las preguntas que tenía. Eh, yo, bueno, yo no soy deportista, eh, tampoco soy artista, pero él en uno de los últimos eh, capítulos hace como una, una, no sé si una distinción, pero habla sobre, claro, el deporte, como bien tú dices, eh, sobre el fútbol, el tenis, la natación, y después habla un poco de eh, ¿cómo, cómo los deportistas al entrenar, ¿viste? Al, al nadar, una carrera, como que siempre tienen un objetivo, que es mejorar para la próxima carrera. Eh, mientras que eh, en los artistas, como que a veces no, quizás no tienen... ¿Cuál, ¿Cuál es el fin, en el fondo, del arte? Exacto. Exacto. Eh, entonces quería como preguntarte si podías comentar un poco sobre esto. Como, además, es muy interesante esa comparación, por así decirlo. Quizás no es una comparación, pero hacer este paralelo entre deportistas y artistas.
1: Sí, yo, yo creo que él, eh, en, en esa parte eh, del libro, Josipovici toca uno de los temas que yo creo son los más centrales en su, en su trabajo, que es uh -huh. eh, cómo el artista se enfrenta a la obra uh -huh. eh, después de que han pasado, digamos mil años de literatura, uh -huh. digamos, como eh, un escritor, pongamos en el caso que, que estemos hablando de un, de un escritor, uh -huh. eh, después de haber leído a James Joyce y a Beckett, logra escribir, digamos. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se supera ese límite a sabiendas de que lo que ya, ya, estoy exagerando, pero de que ya se ha dicho todo, sí. de que lo que ya se ha dicho, incluso se ha dicho en términos de experimentación o de que es básicamente la vanguardia en el siglo XX, uh -huh. y... Y yo creo que él justamente cuando habla de eso toca el problema central del artista que tiene que ver con por qué el artista en el, desde el siglo XIX en adelante se ha convertido en una especie de santo en el que eh, resulta como completamente diferenciado de un trabajador funcionario o incluso de un deportista, digamos, que uh -huh. tiene que enfrentarse todos los días frente a un reto bastante similar y metódico que es pero no por eso menos importante, que es el de hacer ejercicio, de entrenarse y saber de que si uno se entrena más y más, en la, car la carrera puede ser ganada. Uh -huh. el, el, el escritor, a diferencia, digamos, de, de todos esos otros demás oficios, eh, no con escribir más, eso es la primera observación que tiene Josipovich uh -huh. va a ser un mejor escritor, digamos. Uh -huh. eh, pero me da la impresión de que al, al, al pensarlo eso, Josipovich encuentra una especie de término medio entre el artista y el deportista, digamos. Uh -huh. eh, donde ambos tienen digamos, algo bien parecido que es la idea del límite y de la superación del límite.
2: Uh -huh. Cuando
1: uno se pone y se sienta a, a escribir, por la impresión que tengo yo, eh, se encuentra con muchos deseos de, de que algo, eh, algo de, de la realidad lo está interpelando para que él haga algo a su vez, digamos, uh -huh. escriba, dibuje, etc. Pero al mismo tiempo, eh, esa interpelación de la realidad a veces no se manifiesta del mismo modo que uno lo está viendo. Uno quiere escribir algo muy bonito, pero sale algo muy feo. Y eh, a diferencia del deportista, que solo en realidad se tiene que levantar a correr, ese algo muy feo, digamos, no sucede. Pero uh -huh. yo encuentro que Josipovici quiere decir algo un poco contrario a eso, de que en verdad sí son parecidos De que en verdad el oficio de la escritura es también un oficio físico. Uh -huh. eh, así como todos los otros oficios y que no tiene nada de, de desdeñable, digamos, pensarlo de ese modo, como un oficio uh -huh. donde uno se encuentra físicamente presente y puede, eh, a través de esa presencia física, eh, mostrar la realidad de una mejor manera, o uh -huh. más acorde a lo que tenía pensado en su inicio.
0: Sí, es cierto eso que dices, como, como de que hace este ejercicio de acercarlos de alguna manera y quizás también con respecto al capítulo siguiente, de hecho esos, los, dos, los dos o tres últimos capítulos fueron mis favoritos, eh, que habla sobre este artista, eh, no sé cómo se pronuncia su nombre, eh, Chardin, puede Chardin. ser, no, yo lo digo Chardin. <ríe> Chardin. <ríe> que, que pinta estas escenas como súper cotidianas, eh, entonces, como, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa con lo cotidiano? que muchas veces uno, por así decirlo, se menosprecia o no, o no se toma en cuenta o no estamos realmente presentes en lo cotidiano como este artista como con sus, pinta estos momentos eh, que son que, que, que invitan al observador a ser muy parte de ese momento porque son cosas por ejemplo como un niño eh, soplando una, una pompa de jabón, entonces Ajá. que tú sabes que, claro, que eso va a explotar en algún momento, es como si estuvieras en ese momento justo cuando lo estás soplando, o un chico que está también como con un trompo, que es lo mismo, tú sabes que el trompo en algún momento se va a caer, pero mientras tú lo estás observando, el trompo está girando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logra con, con ese, con, mediante el oficio también, porque como que él hablaba de que eh, la habilidad era secundaria casi, o sea que lo más importante sí. era la empatía, como con ese momento, eh, me llamó mucho la atención porque, claro, habla de eso, de cómo el artista también tiene esto de que es, es algo físico, es algo de, de, de estar presente, de hacerlo, más que esto quizás idea como esta inspiración divina, qué sé yo, ¿cachai? Que Chardín. también es como un mito muy difundido sí. culturalmente.
1: Y, y sobre todo el, el espacio que el jardín o char como le dijimos que le íbamos a decir. Chardín. Chardán.
0: Chardín.
1: Eh, le da a, a la tanto a la naturaleza muerta, digamos. El, uh -huh. el Chardín es un, como dices, tuve un autor que, perdón, un pintor que en el, como dice Josipovichi está muy enfocado, digamos, en ese momento presente en el que todos hemos estado, digamos, de hecho hay uno que es una persona, que le, un, un niño o una niña que le está sacando punto un lápiz.
2: Uh -huh. A mí me recordó mucho
1: mi infancia ese cuadro, digamos, como estar uh -huh. ahí solo, frente a un pupitre, estudiando uh -huh. aburrido, esperando que pase el tiempo.
2: Uh -huh.
1: eh, y, la, y la naturaleza muerta pasa lo mismo. En general, la mayoría de los... Lo dice, creo, Josipovich en su libro, la mayoría de la naturaleza muerta... Eh, estaban pensadas pictóricamente para hacer una representación de la abundancia de, cierto, uh -huh. eh, de ciertas personas en la, en, en la sociedad, eh, digamos, del siglo XVII a XIX, uh -huh. digamos, y en este caso lo que intenta mostrar Chardín es eh, justamente la, la otra cara un poco de esa naturaleza muerta, que las cosas se van perdiendo con el uso, con el tacto mismo, y que esa, esa pérdida, digamos, eh, o incluso esa eh, derrota de los productos, digamos, en el sentido de que un producto nuevo, que era para, para, para alguien en su momento un objeto muy valioso, deja de serlo. Uh -huh. Pero también adquiere cierto valor, digamos, con, cuando se ocupa muchas veces. Entonces, uh -huh. eso es justamente, digamos, yo creo, la importancia del tacto, digamos, saber de que las cosas que en algún momento fueron lejanas, ahora son nuestras, uh -huh. nuestras en un sentido habitadas por nosotros también. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, y, y el último punto que quiero tocar, que también se relaciona un poco con lo que dices eh, es este bueno, el episodio que él llama Asir y aferrar, ¿Sí? eh, que en el fondo va desarrollando también a lo largo del libro en que hay como una diferencia entre tocar algo suavemente, por así decirlo como y en, en, en querer como aferrarse a ello sí. eh, él comienza esto como hablando sobre Proust, ¿cierto? pero Hacia el final del libro eh, lo toca de una manera muy bella también, como hablando de una foto de sus abuelos eh, en su matrimonio, y como que hace una lectura de esta imagen, eh, como de, de, de cómo están posicionados, ¿cierto?, la, la novia y el novio, cómo se apoyan, cómo el, hay, hay, se ve un tacto, se ve una complicidad, pero también hay una distancia. Eh, y esa, como, esa dualidad que también está a lo largo de todo el libro, de proximidad o de tocar algo, pero al mismo tiempo tener una distancia, como de estar separado tú en tu individualidad, pero a la vez como buscar ese vínculo, eh, también me parece algo muy interesante y sobre lo cual te quería preguntar. Sí,
1: es eh, eh, interesante lo que dices porque eh, Josipovichi inicia su libro con, con una interpretación de una escena sobre cine, uh -huh. y, y justamente la idea que tiene Josipovici al hablar, al iniciar, yo creo, el, el libro so, eh, Tratando el Cine, trata uh -huh. justamente aquello, aquel arte, que no se hace cargo, digamos, de la presencia. Uh -huh. eh, a diferencia de nuestra vida real, donde nosotros para, digamos, obtener cercanía o cariño, eh, necesitamos romper cierta... Inercia y, y, y las barreras físicas que son propias de la realidad. Uh -huh. El cine eh, nos entrega directamente la, la, lo que queremos vivir, lo que queremos sentir sin tener que movernos.
2: Uh -huh.
1: eh, y en Asiria Ferrar, él trata justamente un, un hecho muy, eh, al comienzo, que es muy general, que es como la sensación de pérdida que alguien tiene cuando, cuando la, la madre le quita la mano al, al hijo, digamos, o lo deja uh -huh. solo por un rato. Eh, esa sensación que se vuelve muy, muy traumática para el, para el niño y también se vuelve traumática para Proust en, en busca del tiempo perdido. Uh -huh. eh, yo creo que nunca se, se logra recuperar del todo. Eh, y justamente creo que esa escena que, que hablas tú de, de la foto de los abuelos, eh, para él es importante y yo creo que para todos porque muestra justamente esa tensión que hay entre Digamos, el amor verdadero uh -huh. eh, significa tocarse y, y estar acompañados digamos, acompañado físicamente y al uh -huh. mismo tiempo la sensación de que están viviendo en un lugar eh, público. Digamos, uh -huh. como es que alguien le esté tomando una foto en uh -huh. el momento de su matrimonio. Entonces, por eso yo creo que tacto tiene una, una gracia que es un poco oculta, que es como empieza a hablar de cosas que al comienzo uno dice, ah, ok, ya, tacto, está bien. Uh -huh. Pero en algún momento como que, una u otra escena no, no, nos van a tocar,
0: literalmente. Sí, no, literalmente. Eso, eso también es muy lindo, como en el apéndice que habla sobre todos los usos como eh, del lenguaje que tenemos de la palabra tacto. Estamos eh, en
2: contacto. Claro. Sí.
0: Bueno, bacán. Eh, eso es tacto de Gabriel Yosipoici, que um, salió en mayo, en junio llegó a librerías eh, y ya está disponible. Eh, pero también eh, sacaron otro libro después de tacto, entonces quería sí, también hacer una pasadita parece, por ese, eh, por Otro Palo al Agua de Ernesto Castro.
1: Sí, eh, Otro Palo al Agua es un, es un libro que publicamos también ahora en conjunto con Contacto más o menos, y que uh -huh. es una colección de ensayos de crítica cultural de un filósofo español que se llama Ernesto Castro, que es bien conocido en, en España porque eh, yo creo que sobre todo es muy conocido por su libro sobre el trap,
2: que uh -huh. es
1: muy muy buen libro y además de otros libros digamos muy muy importantes también para él como Contra la posmodernidad o Ética, Estética y Política. Uh -huh. eh, nosotros teníamos la idea de poder publicarlo él porque nos parecía un autor muy muy interesante en términos de cómo él eh, observaba la realidad uh -huh. digamos, y de cómo él se paraba frente a ciertas cuestiones que, que son provocadoras digamos. o sea, mi impresión es que Ernesto Castro es un, un gran y un genial provocador uh -huh. y el, el, el otro palo al agua es yo creo un muy buen resumen digamos de esa provocación en el ámbito del arte, uh -huh. en, en la idea en que él observa el arte contemporáneo y las lógicas de mercado que hay detrás de él en la, las nociones estéticas que hay detrás de todas las cuestiones políticas que hoy día nos rodean, uh -huh. y al mismo tiempo en cuestiones como eh, más actuales, digamos, como la presencia y la unión de redes sociales y el arte, uh -huh. y de cómo se utilizan justamente eh, estas nuevas formas de comunicación para expresar, digamos, cuestiones que antes se expresaban solo a través de la pintura o de la escritura. Uh -huh. eh, por eso... Mi, mi impresión es que Otro Palo Agua es como una gran ventana, digamos, para, para observar muchas cuestiones que suceden hoy en el arte contemporáneo uh -huh. y que al mismo tiempo interpelan eh, de forma bien polémica a los lectores. Muchas veces eh, nosotros mismos estábamos como en desacuerdo de lo que decía
2: Ernesto.
1: Me <risa> parecía que eso era muy, muy entretenido de, uh -huh. de conseguir, digamos, de, de poder eh, leerlo y encontrar la razón en muchas otras ocasiones. Eh, decir, no, acá no estamos tan de acuerdo, pero eso yo creo que es justamente lo que buscamos en Roneo, digamos poder abrir eh, el catálogo no solo a cosas que, digamos, están como completamente de acuerdo a nuestro pensamiento, sino eh, a otras cuestiones que justamente dan cuenta de la diversidad, digamos, del mundo del pensamiento.
0: Sí, totalmente, además que... ¿cuál es la gracia de leer algo que es lo mismo que yo soy? Como... Exactamente. Y además que dentro de un mismo libro y dentro de una misma obra van a haber algunas cosas que sí y otras que no también. Como...
1: Sí, exacto. Y yo creo que la gracia que tiene Ernesto es que, aparte de ser alguien muy, muy inteligente y muy, muy erudito, logra también transmitir con mucha claridad su idea. Uh -huh. eh, y logra ser capaz también, eh, creo yo, de poder eh, unir, digamos, los dos mundos separados por el el océano, digamos, mm. que el, el, la hispanósfera como él lo, claro. lo menciona, digamos, el mundo de España que a nosotros, al menos a mí, me aparecía antes de, de leerlo a él y, y, y de otras cuestiones de, que me parecía muy lejano y muy mm. poco interesante, digamos, pero me da la impresión de que España pese a todo, logra tener cierto atractivo. Uh
0: -huh. <risa> sí, es cierto eso, yo... Eh, cuando vi que hizo esa observación eh, me llamó la atención porque es cierto que el mundo anglo está como mucho más integrado, así claro. que genial que alguien como que se, se fije en eso y, y haga como el esfuerzo por comunicar algo que sea más transversal y que nos una porque igual tenemos algo fundamental en el fondo,
2: sí.
0: obviamente hay dialectos y todo, pero el lenguaje es algo muy importante que nos sigue uniendo sí. además de la historia
1: Exacto, yo creo que, claro, eh, yo al menos eh, intent, intenté alejarme mucho tiempo de, del mundo español justamente porque tiene esta, este carisma medio monárquico uh -huh. y, de, de, y del recuerdo, digamos, de la colonización uh -huh. y, de, y de la imposición de cierta cultura, uh -huh. pero, digamos, dada esa situación y dado, digamos, lo problemático que resulta eso, superarlo a través de, de volver a comunicarse entre España y Latinoamérica creo Total. que... Es bien interesante.
0: Totalmente. Buenísimo. Bueno, eso es otro para al agua de Ernesto Castro, que también ya está en librerías. Y, así que ya cubrimos todo el catálogo. <ríe> La última pregunta que quería hacerte entonces es un poco eh, por el futuro, eh, por los proyectos actuales. Y particularmente yo, que soy mujer, eh, quería preguntarles si se vienen libros de pensadoras mujeres también.
1: Sí, por favor. Nosotros, eh, me acuerdo que um, cuando empezamos Roneo teníamos la idea de, de, um, de hacer una regla de paridad. Uh -huh. eh, pero a veces es muy difícil conseguir, digamos. <risa> que La gente no se da los derechos. Pero sí, el próximo libro que viene es de una académica chilena eh, uh -huh. que se llama Ana Pizarro. Es uh -huh. un libro que se llama Travesías. Eh, y en el que ella... Es una colección de ensayos en el que se expresan eh, básicamente sus intereses como doctora en letras, su interés en antropología. Ella uh -huh. es muy conocedora, digamos, de la, de la cultura amazónica uh -huh. y de cómo esa cultura amazónica ha permeado, digamos, tanto a Brasil como a otras partes de Latinoamérica. Uh -huh. Y eso también la ha hecho muy experta, digamos, de las relaciones Brasil-Chile, Brasil-Latinoamérica. Eh, entonces, eh, tiene muchos ensayos sobre eh, Gabriela Mistral, eh, otro sobre um, las divas latinoamericanas de los 50, como María Félix, Libertad Lamarque sí. Para terminar, digamos, en su ensayo sobre la Amazonía, que yo creo que son muy, muy interesantes uh -huh. pues viene eh, eh, este pequeño arte de uh -huh. Kate Briggs, que um, debería aparecer después de Travesías Que es un ensayo sobre la traducción, a partir de, de la relación que tiene esta autora Con la traducción de los eh, libros de Roland Barthes Uh -huh. eh, entonces empieza a preguntarse digamos sobre el proceso de traducción a partir de su propia experiencia y eh, yo diría que por el momento esos son los uh -huh. dos que vamos a publicar Buenísimo. Ahora, no sabemos cómo viene el futuro pero esos de seguro sí,
0: bacán, pero ahí bueno no parida pero casi, pero avanzando
1: bueno,
2: no sé <risa>
0: No, está, está bacán. Eh, bueno, muchas gracias Cristóbal por este adelanto también de, de lo que se viene. Lo estamos esperando con muchas ganas. Como te mencioné al comienzo, todos en Big Sur somos muy fan de, de Roneo a los dos lados de la cordillera. Y nada, muchas gracias por estar aquí conversando conmigo.
1: Gracias a ti, Rocío. Y bueno, los invito a, leerlo, eh, a leer los libros, porque uh -huh. eh, me parece que en este caso, bueno, en todos los casos de Roneo, porque nos gustan mucho a los... Tragos, <risa> tan entretenidos de leer, así que y a los que escucharon también, muchas gracias por
0: Buenísimo, nos vemos chau